0: Estás escuchando la tercera temporada de Ni de aquí, ni de allí, un podcast de historias de migrantes e hijos e hijas de migrantes latinoamericanos en Europa. Este mes tendremos una pausa de la serie de la migración ecuatoriana en Italia. Sin embargo, este mes cumplimos cuatro años, así que tendremos dos episodios celebración. Primero este, en el que os presento a Valeria López una historiadora y profesora de literatura ecuatoriana que se acaba de mudar a Alemania. Como migrante de primera generación tiene muchas preguntas que no soy capaz de responder y que por eso va a preguntárselas a mis padres. Si es la primera vez que escuchas este podcast, me presento, soy Michelle, soy migrante de segunda generación en España, es decir, cuando era pequeña, mis padres me llevaron a España con ellos y crecí allí. Y ahora tenemos este podcast. Además, quería adelantaros que acabaremos la serie de la migración ecuatoriana en Italia en un live de Instagram en el que conversarán Valeria y Cintia. Y responderán a vuestros comentarios y preguntas que nos podéis hacer llegar a través de nuestro Instagram donde estamos como ni de aquí punto ni de allí, o a través de nuestro Facebook, nos puedes encontrar como ni de aquí ni de allí podcast. Valeria además va a dar algunos apuntes históricos y va a conversar con Cintia sobre lo que fue investigar la migración ecuatoriana desde y en Italia. Anunciaremos la fecha del Instagram Live pronto, así que no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales o de visitar ni de aquí ni de allí. Punto com para más novedades. Pues estamos en este capítulo de ni de aquí ni de allí, que me hace mucha ilusión porque te presenté en el primer episodio y es una de las colaboraciones que más ganas tenía de hacer porque tú traes una perspectiva que me faltaba para completar la, el, el círculo completo del podcast. Y, pues, vamos a empezar con eso, presentándote. ¿Quién eres?
1: Bueno, primero, a mí me encanta el hecho de que haya un podcast que se llame Ni de Aquí Ni de Allá y que lo hayas mantenido durante tres años.
0: Cuatro. ¡Cuatro años! Sí, tú vas a ser Perdón. parte de la celebración. tercera temporada cuatro
1: años, corrijo <ríe> mi error. Y,
0: ¿quién soy? Pues,
1: soy una mujer latinoamericana, me siento más latinoamericana que ecuatoriana. Y ahora estoy en Alemania, tengo 32 años y básicamente soy un ser que nació en el planeta. <risa> Eso. Como si me preguntan quién soy, soy un ser que nació en el planeta, específicamente en lo que llamamos Latinoamérica. Y cómo me defino mujer dentro de las construcciones a cualquier otra complejidad que ahora hay todavía me siento y me considero y me nomino a mi misma mujer y te llamas Valeria y me llamo Valeria Valeria con V <risa> O oh, wow. oh, wow. V V V española V española cosa ah. que no no sabía <risa> sino hasta ahora que voy entendiendo un poco más de la perspectiva española no solo de las letras sino de la vida <risa> ¿Y a qué te dedicas? Bueno, pues ahora en este momento de migración estoy viviendo en Tübingen hace cuatro meses y medio y estoy haciendo primero una como un trabajo voluntario que es dentro de mis planes como una fase intermedia de lograr tener el idioma alemán y al mismo tiempo eh, no desapegarme de mi lugar de inspiración que es la escuela no solo como institución o como lugar, sino la escuela como un espacio que te abraza y en el cual te sientes acogida con otras personas y que hay como siempre niños y libros y niños y profesoras, me encanta como la escuela, entonces hago un voluntariado ahora en un Kita, un Kita es un Kinderhaus, un, una guardería, un centro infantil, tiene como muchos nombres y bueno, pero aquí en Alemania quita ¿Y a qué te dedicabas en Ecuador? En un podcast de migración creo que debe haber mucho espacio para suspiros. En Ecuador me dediqué como los primeros años eh, después de estar en el colegio. Estaba estudiando historia y mientras estudiaba historia, hacía como unos espacios también de voluntariado enseñando piano. Y al mismo tiempo fue como por un legado Familiar, o vínculo familiar mejor dicho era como que también estaba en un programa de alfabetización siendo voluntaria ahí y ya después cuando acabé la universidad fui profesora después me dediqué a trabajar en un archivo de fotografías después me dediqué a escribir biografía de dos pintores y después ya decidí como que mi camino definitivamente los últimos cinco años iba a ser como el de ser profesora o docente de historia, literatura debate político entonces eso así en Ecuador bueno hay un poco de movimiento también ahí activismo político
0: feminista
1: ligado a los feminismos nuevos feminismos latinoamericanos comunitarios disidentes en disputa en fin como así
0: un día tenemos que hablar solo de ese tema pero tengo aquí que um... Tu, tu dinámica familiar era muy diferente a la dinámica familiar que tengo yo eh, antes de venir a Alemania. ¿Cómo es tu dinámica familiar antes de venir a Alemania?
1: ¿Cómo fue mi dinámica familiar? Yo siento, ahora que he estado aquí estos primeros cuatro meses, eh, como lo que les he contado a algunas personas, el hecho de que en mi casa siempre había alguien cuando yo llegaba. Entonces... <ríe> Y no alguien, creo que varias personas, porque viví como siempre en la casa de mis abuelos y sobre la casa de mis abuelos estaba como la casa de mi tía, la casa de mis papás, la casa de mis primos, y encima de eso estaba como mi cuarto, el de mi hermana, el de mi otra prima, y encima como los perros, los patios, entonces como siempre muy acompañada de personas, y sí, creo que eso es como el hecho de saber que hay personas de tu familia que están siempre muy cerca, es algo que construyó mi dinámica familiar como yo le llamo más comunitaria, como de sentir que siempre hay personas que están rodeándote uh -huh. y eso como que creces con tus primas y primos y an, con gritos y sí, o sea, otro rollo a lo que veo aquí y a lo que noto aquí porque es como no sé, no hay tanta como no hay tantos gritos entre primos porque noto que no viven tan cerca o sí, es como al parque no necesitaba tanto ir porque mis primos y yo ya éramos el parque en la casa. Entonces, <risa> como así. Vale. ¿Y cómo llegaste a Alemania? Ay, no. <risa> Segundo
0: suspiro.
1: Segundo suspiro.
0: Uh,
1: llegué a Alemania, eh, bueno, esta primer... la primera vez llegué a Alemania en el 2017 pero solo de visita porque construí una relación intercultural, ahora que entiendo cómo que existen esas, ese tipo de relaciones, y mi pareja es alemán y yo soy ecuatoriana, entonces básicamente la primera vez que vine acá fue en el 2017, estuve como solo un mes, y sé que obviamente era como un privilegio el hecho de, de visitar a alguien en Alemania, pero después estuve como una siguiente vez y ya fue como que me fui asustando un poco del invierno. Uh -huh. <ríe> y ahora eh, pues estoy aquí porque estoy viviendo con mi pareja en Tübingen. Y
0: viniste justo cuando empezó el COVID. ¿Cómo fue hacer esa migración en medio del COVID?
1: Bueno, no llegamos como... Bueno, yo no llegué exactamente cuando empezó el COVID, sino como 10 meses o un año después, porque uh -huh. llevamos creo que casi dos años de COVID. Uh -huh. Entonces, eh, hacer la migración primero fue como que estábamos, mi pareja y yo en Ecuador, juntos cuando empezó el COVID. Uh -huh. Y él se quedó en Ecuador más del tiempo que podía, y después él volvió acá a Alemania. Y después de eso no nos podíamos ver porque no había como una... Fórmula legal Un aparataje legal Que nos permitiera estar juntos Si no estábamos casados uh -huh. Entonces tuvimos que aplicar a una visa Que solo la daban para Alemania Y era como una visa de pareja Y con la visa de pareja Vine acá durante el COVID Pero ahí hubo Como muchísimos problemas Porque cuando ya tenía Como todos los papeles en medio del COVID Para poder llegar acá Me negaron poder subir al al avión que me iba a traer porque tenía una escala en España y mi pasaporte de ecuatoriana no me dejaba como hacer tránsito por España sino solo llegar directamente a Alemania entonces no pude llegar cuando estaba planificado
0: y me acuerdo que cuando me contaste esta anécdota me dijiste que fue la primera vez que sentiste que tenías un pasaporte que... ¿De segunda clase?
1: O... Sí, como fue la primera vez en la que al estar dentro de un aeropuerto en medio de un counter en el cual te revisan los papeles solo alguien te lanza un papel que son como tus papeles o en el que uh -huh. supuestamente estás tú ahí con tus datos y te dicen como, no, no puedes viajar y es como, pero todos están subiendo uh -huh. <ríe> como, pero por ahí ya está la entrada, ¿por qué no voy a poder viajar? y fue como la primera vez en la que me dijeron como no porque eres de Ecuador y, y, las de, y las ecuatorianas y los ecuatorianos no pueden hacer tránsito en España durante el COVID y yo estaba como pero tengo la visa de la Unión Europea del espacio Schengen y nada me quedé peleando como tres horas en un counter <ríe> y a la final fue como solo no me dejaron subir al avión y era por mi pasaporte entonces fue como muy fuerte para mí darme cuenta como de esa experiencia que no era ya contada por otras personas sino que yo la estaba viviendo y que se me hacía muy 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 fuerte de decir como ok no me están transportando por el país en el cual yo nací y que ese sea un motivo como para no dejarme volar a ver a la persona a la que amo como que tengo de malo era mi pregunta, como, señor... Y al mismo tiempo estaba enojada. Y solo el señor fue como que se fue. Y no. Al
0: final no me dejaron subir a la broma. Y eso fue el principio de tu relación con la burocracia.
1: <risa> Ese fue el inicio de mi relación con la burocracia. Porque después de eso sí llegué acá a Alemania. Esto parece Alemania. <risa> y bueno, pues tuve que... Eh, recibimos junto con Gabriel, con mi pareja, como este apoyo, recibimos este apoyo de su familia para que yo pueda volar directamente a Alemania, uh -huh. lo cual era como muy muy difícil porque de alguna forma tienes que hacer alguna escala, entonces el único vuelo directo era como Miami-Frankfurt y entonces volé desde Miami hasta Frankfurt pero obviamente ahí también hay como otro privilegio que es el hecho de que pude volar desde Miami, o sea, desde Estados Unidos acá, porque desde Ecuador no hay ningún vuelo directo a Alemania y bueno, aparte de que estaba totalmente, no sé todavía en shock por el hecho de que no me de hayan dejado subir un primer vuelo por mi pasaporte mm -hmm. eh, ecuatoriano eh, fue como que ya después todo el vuelo en el cual venía acá, estaba yo muy preocupada como me van a dejar, me van a votar en medio del Atlántico, <risa> no, o sea, obviamente no, pero decía como, ¿qué pasó? como, ¿qué pasó? como para que antes no me habían dejado subir y todo, y lo trataba de no sobreanalizar, escribía mucho y nada, ya la relación burocrática empezó cuando nos dimos cuenta que yo no podía como quedarme aquí más tiempo eh, siendo pareja de Gabriel, si no nos casábamos y él tampoco podía ir a Ecuador y casarnos en Ecuador, porque también Ecuador es como que ahora tiene una política migratoria en la que una persona extranjera tiene que estar ahí tres meses si se quiere casar con un ecuatoriano Y es como, solo las políticas migratorias son una locura, y cuando preguntamos aquí, en Alemania, eh, como qué debíamos hacer para casarnos nos dimos cuenta que tampoco aprobábamos como con todos los reglamentos porque el matrimonio aquí es como un proceso burocrático en el cual hay que aplicar y sobre todo también era como algo que yo no quería aceptar me doy cuenta y creo que Gabriel tampoco pero puedo hablar más por mí yo no quería como aceptar el hecho de que la burocracia tenga que definir que podamos uno estar juntos pero era algo que ya antes me pasó y, no quería como seguir arriesgando más tiempo. Como el hecho de que no podamos volver a vernos o algo así. Entonces, ese fue el inicio. Y después tuvimos que hacer un viaje muy largo. Pero no sé si eso también quieres que cuente cómo fue. Si lo
0: puedes contar, sí.
1: Bueno, no calificábamos para que yo me pueda casar aquí en Alemania. Porque... Básicamente como para casarse con una persona de Alemania, si tú no eres alemana, o no eres también de la Unión Europea, porque creo que a veces puede ser como más fácil así, eh, tienes que pasar como algunos requisitos, no solo el del idioma, sino también el hecho de en dónde van a vivir, cómo van a vivir, cuánto dinero tienen, cuál es el espacio en el que van a vivir, como cantidades de dinero, o sea, como... Son muchos procesos. Es diferente casarse aquí que casarse en Ecuador. Porque aquí es como que hay un espacio específico para migrantes en los cuales tienes que solicitar poder casarte si no eres alemana o alemán. Y creo que eso es como lo menos romántico mm. <risa> de, de casarse porque es muy diferente a como yo lo había pensado. Y lo que tuvimos que hacer eh, fue como... Otra vez como tuvimos este apoyo de la familia de, de mi pareja. Y tuvimos que ir a Dinamarca. Que es como el destino turístico de las parejas a veces como interculturales o multiculturales, en fin. Y tuvimos que casarnos en Dinamarca. Eh, pero en este caso la cosa fue como más difícil. Porque durante el COVID yo ya no podía salir más que un día de Alemania entonces tuve que casarme en tránsito dentro de 24 horas tenía como que lograr con el Gabriel teníamos que lograr que yo vaya como de Alemania hasta Suecia y de Suecia que pase como a Dinamarca y de Dinamarca regresar a Alemania y en todo ese tránsito, en ese triángulo como casarnos en Dinamarca e ir al municipio de Dinamarca y después como legalizarlo allá pero después legalizarlo acá en Alemania y fue una locura me sentía casi como un polizonte porque además no podía tomar como vuelos porque era como solo no me estaba permitido a mí y creo que eso fue como muy raro. Es como algo que cuando lo recuerdo se me hace como ok, pero tenía un sentido en este momento y era poder seguir juntos pero sí, fueron muchísimos papeles y en este caso como el papá de mi pareja lo que hizo fue organizar algo, ahora noto que es súper alemán, pero organizar como una carpeta gigante <ríe> con muchos pasos como paso uno subirse al bus, paso dos como subirse al barco, paso tres bajar del barco, paso cuatro tomar un tren, paso cinco y del tren llegar como al juzgado, el juzgado está como 15 pasos al, en una flecha roja en la calle y, o sea como muchas cosas y teníamos como esta carpeta que tenía como unos 120 páginas y yo solo veía como que mi pareja lle llevaba todo el tiempo la carpeta y era como, ok, si esa carpeta se pierde, es como yo pierdo toda mi identidad porque todo quien supuestamente yo soy está en ese papel <risa> está en 120 papeles de los cuales supuestamente depende toda mi vida y no supuestamente, sino que de verdad dependía como todo de papeles así que esa es la burocracia a la que no tocó que de alguna forma la superamos ahora. Pero en un momento sí estuvo para mí como: esto es una locura,
0: ¿qué pasa? Ya, y todavía no se ha acabado el tema burocrático, o sea, todavía estás en trámites. Es que después
1: de todo eso, yo no pude quedarme aquí en Alemania. Esa es como la segunda parte de la, de la burocracia. Y es que después de casarnos, aunque registramos el matrimonio aquí, no podíamos terminar de registrarlo porque yo tenía todavía como que pasar un examen de alemán. Y aparte de pasar un examen de alemán, tenía como una visa que expiraba antes de que todo el proceso se pueda dar. Entonces fue como, no sé, en medio del COVID... Tuve que regresar a Ecuador, dar exámenes de alemán, uh -huh. para los cuales de verdad no estaba muy lista, pero igual los aprobé. <ríe> estudié como muchísimo viendo YouTube y varios videos. Y después de eso fue como esperar mucho tiempo todos los días a ver como si de la embajada ya podía tener mi nueva visa, que era como una visa ya de reunificación familiar son muchos términos que he tenido que aprender ahora como que no es lo mismo tener una visa Schengen que tener una visa como de eh, casarse o una visa como de reunificación familiar y ahora que ya estoy aquí aparte de que me cambiaron como mi número de identidad con el cual había crecido todos estos años en Ecuador también se equivocaron y me pusieron mal mi ciudad de nacimiento entonces ahora me llegan como además de que aquí llega mucho papel al correo como al correo normal, no de correo electrónico, es con que siempre me llega Valeria López de Santa Bárbara, Ecuador, y es como ni siquiera sé como muy bien en dónde está Santa Bárbara, de hecho lo debo investigar, pero es como en lugar de que diga de Quito, Ecuador que es de donde vengo <risa> solo dice Valeria de Santa Bárbara y en fin, todos los papeles vienen así y ahora los próximos papeles que necesito son como de haber pasado el nivel B1 de alemán y un curso de integración. Entonces es como una migración super controlada. Y sí, básicamente muchos papeles. Muchos, muchos papeles.
0: Pero a nivel cultural, ¿cómo fue casarse? Para tu familia y la familia de Gabriel. O sea, que se hayan casado así yo creo que eso es algo como que también
1: no solo para nuestras familias sino también para nosotros eh, yo creo que el Gabriel igual siempre lo sabía y en mi familia lo sabían, no era como que tenía en mi visión el hecho de casarme y que va a ser el día más feliz de mi existencia sino como construir una relación de pareja y noto que para mi familia eso no es tan como culturalmente lo más común en Ecuador, sino como que en Ecuador sí es como mucho más el hecho formal de ir a la iglesia, de lanzar arroz, ¿no? de, de tener una fiesta, hacer una recepción y que vayan muchos amigos y cosas así. Pero aparte de que había pandemia, es como estaba también el tema de, de que ya queríamos estar juntos. Y noto que para su familia aquí fue como que okay, si decidieron casarse en medio de esto que bueno, lo único que creo que le preocupó un poco a su abuela <ríe> era que no habíamos vivido mucho tiempo juntos antes, uh -huh. o sea, como que no habíamos estado viviendo solos los dos antes de casarnos, y eso es como contrario a la lógica quiteña, como un poco conservadora, que no, no está tanto en mi familia materna o paterna, pero sí está como el hecho de que... Ah, ...vive con su novio en pecado, no mentira, no sé si en pecado, pero es como, o sea, no están casados y viven juntos, cohabitan el mismo lecho, no, no sé, en fin, como esas cosas sí son masquiteñas, el hecho de que la gente, incluso si ya ve que estás mucho tiempo con alguien y esa persona ya está quedándose a dormir en tu casa no sé, las vecinas ya decían como, y su esposo, y es como, por si ni me casé, <ríe> pero como ya es como, dan por hecho el hecho, eso, como que si alguien ya se queda en tu casa, uh -huh. es como que de ley tienes que estar casada, oh. entonces eso es como muy diferente de lo que pasa acá
0: yeah. muy,
1: muy diferente
0: ya, yeah. y bueno otra, otra diferencia que también eh, siempre me comentas es los cambios de hora que ahora los días están se están haciendo cada día más largos. Ahora ya se pone el sol a las siete y no a las cuatro. ¿Cómo? ¿Cómo viviste el cambio de hora de invierno?
1: Es que creo que también ese es como otro cambio dentro de este proceso migratorio. Que no solo ha sido el COVID, sino como que ya va a ser casi un año de estar en todo esto que ha implicado moverme a Alemania. Siendo latinoamericana. Y aparte de que ahora recuerdo que cuando nos estábamos casando en Dinamarca era verano uh -huh. y yo tenía como mucho calor al punto de que en Dinamarca había como muchas personas que estaban desnudas como hacía en el centro tiradas eh, en la plaza, porque aquí la gente igual se desnuda mucho. Es como... <risa> hay una cultura <risa> del desnudo en el verano porque sí. hay mucho calor. Solo cuando es invierno, para mí fue como... ¿qué pasa? ¿Cómo, ¿cómo la gente puede levantarse a las 8 de la mañana y que no haya amanecido y que ya estén viviendo un nuevo día? porque eso en mi lógica no tiene como un sentido como es como que me choca totalmente el hecho de empezar un nuevo día sin que el sol esté entonces primero como desde la mañana en invierno es como así cuando mandé como un video a mis amigos y a mi familia un amigo me dijo, eso parece película de terror, o sea, parece que se viene algo terrible, porque las películas de terror empiezan con gente yendo a la escuela en la noche, y yo como, sí, pero en realidad aquí todos las personas están listos y van con su casco y con luces, y ahora que lo pienso es como, sí, ya va a ser otra vez ahora primavera, y en cambio ahora está como cambiando el clima y es como muy lindo. Este es el clima que yo siento que he vivido toda mi vida en Ecuador. Como que amanece a las seis y se va la luz totalmente a las siete de la noche. Pero que amanezca a las nueve de la mañana, o sea, que ya hayas trabajado tres horas. Y que no haya un sol. Y después que atardezca a las 4. Solo yo sentía a veces como en qué parte del universo me vine a estrellar porque esto ya no es el planeta Tierra. Pero ahora siento mucha admiración por las personas que viven los inviernos aquí y también, sí, es como... He chocado a veces muchísimo con el invierno, pero ahora que ya se está acabando es como que me siento muy orgullosa de la persistencia porque, sí, me di cuenta que también para muchas personas de Latinoamérica eso era como ¿y cómo estás llevando tu primer invierno? Y yo como... Bien, no,
0: nada bien. <risa> de hecho.
1: Ah, bueno, ahora que hago este voluntariado en el Quita, muchos, muchos niños, aparte de que al inicio como que me decían ¿de qué planeta vienes? porque eres una adulta que, como, porque eres adulta y no hablas alemán. <risa> y ya como porque vengo del mismo planeta, pero de otro, de otro continente. Eh, también como, como con, con los con los y sí, los niños ahí eh, tomo vitamina D ahorita ya no tanto pero era como que decían pero ¿por qué tienes que tomar eso? Y yo les decía como porque en mi país siempre hay sol el sol me da en la cabeza el sol no es como que está en otros lados como aquí es como en realidad el sol en ecuador es como sol realmente es sol <risa> Sí, entonces toma He tomado vitamina D, también compré una lámpara de luz. Eh, ¿Qué más? He ido a los saunas, que es algo que me encanta aquí, pero que noto que a algunas personas de Latinoamérica no les gusta mucho, porque esta cultura de estar desnuda o desnudo frente a todas y a todos, <ríe> creo que es algo muy, muy alemán o nórdico. Pero a mí no me incomoda, me gusta. Me da calor, que es lo más importante para mí en, en invierno,
0: me di cuenta. La ropa, también tuviste... Era un drama y de las historias con la ropa, miras como... Oh,
1: creo que nunca había sentido tanto frío, o sea, muchas veces le dije a mi pareja como... Yo en realidad en, en Quito, cuando iba al Cotopaxi me preparaba, porque era como... Es mi día con mi familia de excursión, y hoy nos vamos a poner bufanda y orejeras y gorrito... Pero todos los días ponerse gorrito, bufanda, orejeras, Es como... Y abrigo, y botas, y doble pantalón. Fue como... Me di cuenta que no solo era como saber qué ropa usar, sino también el hecho del tiempo que te demoras en vestirte en invierno. O sea, me di cuenta que necesitas como unos 10 minutos más. Porque en Ecuador yo a veces salía como... De la ducha, como lo primero que encontraba y ya. Y, e incluso me podía a veces como poner la bufanda en el camino o algo en el camino. Y peinarme en el camino. Pero aquí aparte hay como que calcular el tiempo para secarse el cabello. Porque si no, de verdad, solo te congelas. Se te congelan las orejas. Y se me congelaron a veces las orejas. Entonces, sí. Ha sido como la primera vez en, las, en la que tuve realmente después como de tres décadas de vivir en el planeta... Que buscar como, ¿qué ropa debo usar en el invierno en Alemania? ¿Qué marca es mejor? Porque probé como con dos. Y no, me seguía dando frío, hasta que ya llegó la tercera y ya. <risa> <risa> ese, ese abrigo sí sirvió.
0: Eh, bueno, y vamos a hablar del tema de por qué para ti migrar ha sido tan trascendental porque tú no viniste no, no fue como el sueño de tu vida salir de Ecuador, no era el objetivo principal de tu vida
1: uh -huh. <risa> bueno, creo que para mí la migración, según lo que había estado leyendo antes y durante el periodo en el cual estaba esperando como esta nueva visa de reunificación familiar fue como que no empecé a decir como ¡Oh, soy migrante <risa> como, o sea, no sé si esa va a ser mi esencia de un soy migrante, pero sí es como que me está transformando mucho la vida y me doy cuenta que esta sensación de cambiarme de continente trae como también muchas posibilidades pero a veces solo cada día es algo tan nuevo y como nunca estuve como tan preparado o tan visionando el hecho de... ¿A qué rato será que salgo de mi país? <risa> porque no tenía ese sueño de... Ya quiero irme de Ecuador porque no me gusta vivir aquí. De hecho, era como que a mí me gusta mucho como Ecuador. No me gusta mucho Quito, la ciudad, porque hay mucho tráfico. Y hay muchos carros y... Sí, es como bastante intensa. Pero el lugar en el que yo trabajaba me encantaba. Y entonces es como el hecho de que no haya sido tan planificado en mi vida, como migrar o que haya sido mi sueño, es como, a veces sí me ha costado mucho el, el que estas migraciones, el no ser ni de aquí ni de allá, no, porque yo sí me sentía a veces un poco más de allá, y creo que sentirme parte de aquí todavía no, no lo logro al 100%, porque es muy pronto también, mm al inicio pensaba como que Ay, en un mes ya voy a lograr todo aquí voy a estar como súper estable pero me doy cuenta que es un proceso largo y también como de conocerme más a mí misma y conocerme en relación con otras personas que no hablan mi mismo idioma yo nunca antes estudié alemán como de verdad a profundidad y a conciencia <risa> porque en medio de los cinco años de relación con mi pareja no era como, ah sí, vamos a ir a vivir a Alemania de hecho salimos en un documental en el cual él dice como vamos a vivir aquí en Quito, entonces ahora que estoy aquí es como ok, no estamos viviendo en Quito y por eso yo estoy aprendiendo alemán, pero de hecho es también como muy bonito el, el haber hecho un cambio así de grande el otro día que estaba como diciendo qué difícil que está como esto de vivir en otro continente y no, a veces no entender nada de lo que pasa y, a, y como no tampoco poder preguntarlo tan fluidamente, porque en inglés sí pero alemán es como en lo que se habla <risa> es como sí, la sensación de a veces estar perdida pero siempre tener como que volver a una misma para encontrarse y subir cumbres y cuestas y, y muchas cosas más <risa> que cuestas no hay tanto, por suerte, pero hay.
0: Sí, 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 sobre todo al principio con el idioma, y bueno, también a nivel cultural, tú estás teniendo muchos choques constantemente, y, o sea, yo creo que para mí, al haber crecido en Europa, so, hay choques, no te voy a decir que no, hay un montón, como él. El... <risa> o sea, hay un montón de choques
1: de una española ecuatoriana cambiándose a Alemania sí. de una ecuatoriana cambiándose a Alemania sí, yo noto como que mi principal choque en Alemania es el tiempo y es algo muy, muy, muy fuerte o sea, es algo que de verdad me cuesta porque me doy cuenta que de alguna manera, toda mi vida anterior yo fluía en el tiempo pero aquí siento como que el tiempo... Tiene que marcarme las cosas que voy haciendo en lugar de que sea como, no sé, una ola en la cual me desarrollo y nos desarrollamos en la vida. Es como siento que aquí cada segundo cuenta y está cronometrado y está planificado y eso tiene su lado bonito porque sabes que vas a llegar al lugar porque está marcado y te lo van avisando en cada cosa que pasa. Menos en la burocracia y en las citas de las visas, ¿no? uh -huh. <ríe> Debería en eso mejorar el sistema alemán. Como en los trenes, que siempre las personas lo dicen. Pero eh, siento que, por ejemplo, cuando les cuento a las personas de aquí que en, en Quito los buses que tenemos no tienen como una hora exacta uh -huh. a la cual va a llegar. Y como aquí, que de verdad es como exacto. Sí. O sea, es como si dice que va el bus a pasar a las 12 y 45, de verdad pasa. A veces, a veces puede ser como que pase algo raro, como lo que me pasa a mí, que no sé por qué me pasan cosas así, que el bus no llega o solo se pasa o solo no llega al lugar al que debe llegar. Pero eso es muy raro en Ecuador, en cambio, era como algo súper normal. Uh -huh. Y sí, es como las personas de aquí dicen, pero ¿y cómo pueden vivir sin un horario de buses? cómo pueden vivir y salir sin una aplicación ¿Cómo, cómo solo van a la parada y esperan a que llegue el bus y es como, sí, porque en algún punto va a pasar y no es como que estamos viendo que ya chuta, está atrasado 30 segundos que es algo que el otro día me escuché diciéndome a mí misma como, ay, este bus está atrasado 30 segundos y de pronto dije como ¿qué me está pasando? <risa> ya no estoy fluyendo en el tiempo <risa> como, ¿por qué? estoy viendo el reloj tan así, y sí o sea, es como, creo que lo del reloj, un poco lo de la comida extraño muchísimo muchísimo el maíz, el choclo con queso, las habas mm. <risa> sí, Muy fácil de hacer. choclo con queso bueno, en una ollita de presión, yo en realidad nunca me hice muchos choclos con queso, pero sí la diversidad, papas, mm. la diversidad de papas la diversidad de papas la diversidad de frutas, porque eso también es algo como que en el kinder house, en el quita, los niños me han dicho como, Valeria, ¿pero por qué estás comiendo fresas? Y yo como, porque son ricas? <risa> y es como, mi mamá dice que no se debe comer una fruta que no es de la temporada. Y yo como, ¿qué temporada? Dijeron, no, tienes que comer la fruta que es como de la estación. O sea, ahorita nos tocan mandarinas. Y es como, ¿eh? En mi país yo siempre comí todas las frutas que quise. <ríe> o sea, creo que el mango sí hay temporada, pero de ahí no es como... Aguacate siempre tenemos. Uh -huh. Fresas. Mandarinas. O sea, es como... Se me hace muy raro el hecho de que haya que cambiar la comida también según el clima.
0: O sea, por eso también creo que lo del tiempo es tan importante porque aquí hay estaciones en Ecuador, no. Y siempre... ¿Sabes? Es como... Está compartimentado el año. Está compartimentado todo. Entonces, eso se traslada también a la, a la vida no, diaria. No había
1: notado eso. como. Y decir compartimentado el año... ¿Sí,
0: no, cuatro, <risa> en cuatro
1: estaciones. Nunca había visto como el que el año se divida así. Para mí es como que un año es un año. O sea, es todo el año. ¿Ves?
0: No, no está esta está compartimentado, o sea, son ciclos, son, o sea, al final se acaba repitiendo siempre la primavera, el verano, el otoño y tal, pero yo sí que he notado, la, la, las estaciones para mí también son más marcadas, en Barcelona en invierno todavía hay hojas en los árboles, y aquí no, están pelados, o sea, están todos, <ríe> están calvos, y el, el otoño, aquí hay un montón de hojas en otoño, o sea, te puedes resbalar de tantas hojas que hay en la calle. En España, o sea, en otras partes de España, imagino que sí, pero donde yo crecí, en Barcelona, una callecita con hojas, pero tenías que ir expresamente a esa calle a, a pisar las hojas, en cambio aquí no, ¿sabes? Entonces, yo también siento que las estaciones están muy marcadas y eso marca también las actividades que se hacen y eso marca, pues, los tiempos y, y esa rigidez de algún modo, porque también en invierno... Hay tan pocas horas de luz que tienes que organizarte para aprovechar esas horas de luz, ¿sabes? Entonces, si tienes siempre esa continuidad, que da igual, o sea, ¿sabes? Como, no importa cuándo lo hagas, o sea... Sí, o sea, tampoco es como que en,
1: en Quito todas las personas sean como dentro de este estereotipo de que todo el mundo fluye en el tiempo... Obviamente sí es como que la gente a veces dentro de un bus puede decir, ¡Como dele chofer! O sea, es como, ¿de verdad tenemos que llegar más rápido? ¡Acelere! Pero no es el hecho de que nadie quiere llegar, es el hecho de que llegamos, pero llegamos según cómo se puede. Sí, o, sea, <ríe> o sea, no es como... O sea, sí. se va dando. Sí vamos haciendo las cosas, sí. pero las cosas se van haciendo mientras nosotras y nosotros fluimos junto con el resto. Entonces, el hecho como de tenerlo extremadamente esquematizado dentro de cuadritos, que tienen más cuadritos y más horas y que caen. Uh -huh. O sea, yo siempre me manejé con un horario. No es que no existen horarios en Ecuador, existen horarios. Pero, por ejemplo, algo que yo <ríe> me vine a dar cuenta acá, es como que no siempre tenemos como los cambios de hora tan, tan bien marcados. Por ejemplo, aquí es como que si tienes una clase de 4 a 6, y tienes otra que es como de 6 uh -huh. a 8... Las personas es como que dicen, ah, oh, ya no puedo tomarla desde 6 a 8. Y es como, ¿por qué? Y es como, ¿por qué no? ¿Por qué no me da tiempo para caminar desde la que se acaba en uh -huh. las 6 para entrar a la otra que empieza a las 6? Uh -huh. Eso en el cuadro yo siempre lo pude hacer toda mi vida. O sea, es como. De hecho, me quedaba seguida en la universidad wow. porque, o sea, tenemos el sistema en el cual es como que. Puedes, o sea, no está calculado el hecho de que se acaba una clase a las 9 y 15. La otra va a empezar a las 9 y 18, sino que empieza a las 9 y 15, aunque es imposible, porque vas a estar todavía en la otra. Yeah. Pero.
0: No, o sea, aquí también, también tuve choque cultural con los horarios y las, el um, schedule, sí, horario. Porque um, en, en la universidad a la que yo fui en Barcelona, la Pompeu Fabra, las horas estaban marcadas. Eran dos horas por clase, diez minutos eh, de pausa entre entre esas dos horas, pero era una clase entera que duraba dos horas. Y si era de 9 a 11, duraba de 9 a 11. Y se acabó. Empezaba a las 9 cerrado y se acababa a las once cerrado. Luego llegué aquí, ¿vale? Llegué aquí y aquí en el horario te pone 9CT. C.T. Y yo no sabía qué significaba... Como 15 minutos después. O sea, te pone 9, pero es nueve y cuarto. Y te ponen ese margen de 15 minutos para que te cambies de clase y clase lo que tú me estás diciendo de Ecuador. Pero eso yo no lo sabía. En, 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 en la Pompeu Fabra eso no existe. Y no sé de otras universidades, pero eso no existía. Y claro, yo me acuerdo en mi primer semestre que yo llegaba ahí puntual a las 9 y no empezaba la clase. Y yo estaba. ¿Me habré equivocado de clase? No, no, yo no Me habría equivocado de clase. O, o, o lo habrán cancelado y no me enteré porque mi maestría también es un poco especialita y la, el tema, la información fue un poco... No, no, no fluía la comunicación bien al principio. Entonces yo pensé, o lo habrán cancelado y no, no estoy en la lista de estudiantes y no me han enviado el correo. Y dije, bueno, voy a esperar un ratito. Entonces empezaron a llegar estudiantes, empezaron a llegar estudiantes y a las nueve y cuarto llegó la, la profesora y empezó la clase normal y yo me quedé como aparece nueve y cuarto <ríe> o sea en el, en el horario pone las nueve y empieza a las nueve y cuarto no entiendo nada y entonces ya luego ya me lo explicaron que ponen el, este nuevo es, no me acuerdo la abreviación es en latín pero que este CT está al lado de las horas para indicar que empieza a 15 minutos o sea después Una
1: locura. bueno pero al menos quince minutos porque yo lo que me he dado cuenta aquí también al tomar clases de alemán es que los profesores y las profesoras se disculpan cuando la clase se pasó tres minutos y para mí es como ¡todo bien! y es como los estudiantes o sea, sin que sea un estereotipo pero los estudiantes muchas veces asiáticos solo dicen como, está muy bien que se disculpe porque se pasó tres minutos y para mí es como, ¿qué? como, ¿de verdad? ¿de verdad? o sea, es un problema que alguien se pase dos minutos y lo están calculando y es como... Ok, pero son dos minutos, o sea, pero aquí el bus te deja si no estás ahí en dos minutos. No <ríe> encima de eso, me ha tocado como aprender, como a las malas durante estos primeros cuatro meses que aquí el bus nunca para si le sigas corriendo, o sea, es como en Ecuador de verdad, si el bus te ve, como que tú sigues corriendo atrás, es como no sé, al menos va como más lentito, amagando, como se dice en quiteño, como amaga, que va, o sea, que sí sigue para que no se queje la gente que va adentro y al final tú te subes, así como gracias pero aquí es como, no, o sea, si no estabas ahí parada. Y de hecho, si no haces el gesto, porque hoy también me pasó, como que si no haces el gesto de que vas a entrar, es como Obvio que voy a entrar, solo espere, me estoy cogiendo como mi chompa. Mm
0: -hmm. <ríe> estoy cogiendo mi chompa, ya me subo. <ríe> Entonces es como que todo es muy rápido. Sí, sí. Sí, no, o sea, y también cuando lo comentaba con mi, mi familia me decía, pero a mí Michelle, cuando tú fuiste ya te diste cuenta que allí el tiempo es diferente, o sea, fluye diferente, y eso fue la última vez que estuve en Ecuador cuando tenía dieciséis años, que no tenía las grandes responsabilidades de la vida adulta, eh, ya me pareció... Porque dicen ¿Cómo? a las nueve y no está nadie. Exacto, pero también como estaba con la, con la familia y yo era adolescente todavía, no simplemente me dejaba llevar, ¿no? Pero yo ahora no, no sé, o sea, vamos a ir ahora en junio. No sé cómo va a ser y tampoco creo que me dé tiempo a percibirlo porque solo voy 20 días, entonces...
1: Bueno, solo no te estreses como si quedas a las nueve no, y pero, alguien llega a nueve y dos. O es, sea, sea, es como... Es como, no. es como el margen como además de entre familia yo siento como que el margen de al menos no sé que sea algo súper súper oficial como no sé un velorio una misa porque a Dios no se le llega tarde tampoco como al familiar o sea es como hay cosas a las que no se llega tarde al avión, avión. pero es como que si vas a hacer un desayuno familiar y dicen como sí nos vemos a las nueve está bien si llegas nueve y tres minutos
0: pero o o sea no es sí, igual también en, 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 o sea la, 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 las cosas de pedir perdón por llegar cinco minutos tarde lo cogí aquí porque luego este verano eh, está, quedé con un amigo y era plan perdón llegué cinco minutos tarde en Barcelona no y el tope de sí o sea es como son cinco minutos no pasa nada y el tope de ajá ah, sí eso oh. también aprendí
1: aquí ahora como en el voluntariado y es como si empiezo a las nueve no implica que empiezo a las 9, uh -huh. <ríe> sino que debo estar como a las 8 y 50, porque debo estar como rodeando el lugar uh -huh. para estar ahí a las nueve. Uh -huh. Entonces, eso es como algo que igual, o sea, necesito como cambiar mi noción del tiempo. Y sí, vive el estudio de las temporalidades.
0: No, me sí, no o sea, pero es que es, es real, o sea, es real, es real. Y. No sé, también puedes filosofar de eso con los ancianos, porque de, de verdad que, no, con el tema de la guerra y todo, estaba hablando yo con mi compañera de piso y era como, digo, si se acaba la harina, se acaba el aceite en los supermercados, las estanderías están vacías, y digo, es porque tienen algún trauma con la guerra todavía, y ella plan, ay, nosotros no, pero, o sea, los abuelos sí, uh -huh. y, o sea, sí, habría que, sería interesante leer más sobre eso. Y bueno, a todo esto, tú vas a entrevistar a mis padres para el episodio Celebración. Voy a entrevistar a los papá y
1: mamá de Michelle que viven en Barcelona. Y también como. Creo que el objetivo de esta entrevista sobre todo es el hecho de que yo he escuchado como algunos capítulos del podcast y se nota claramente que tú eres como una segunda generación. <risa> porque sí, de hecho cuando la presentaron a Michelle, cuando me la presentaron era como una ecuatoriana que es un poco española y era como, ¿eh? y era como, no, no, no Eso, bueno, esa fue la segunda presentación la primera presentación fue como de mi pareja como, ah, sí, vamos a una fiesta de una chica que estudia conmigo aquí en Alemania es española pero también ecuatoriana, y yo como, ah bueno, debe tener doble nacionalidad pero ahora cada vez que te conozco más es como que eres segunda generación y tienes dos cosas, como bailas flamenco, pero también es como, <risa> sabes que es un yapingacho, por suerte. Entonces es como, y estás aprendiendo a decir, achachay, qué frío. Bueno, no sé, en fin, son cosas como que son como muy teñas o muy uh -huh, de la sierra. Uh -huh. Y creo que lo, el objetivo principal como de entrevistarles a tus papás, a tu mamá, a tu papá, es como eso de también mirar qué... Cómo fue su proceso Porque también noto que ellos son como una primera generación Tal vez un poco más cercanas uh -huh. Cercanos a mí Y por todo lo que yo viví Allá en Ecuador Y lo que se decía, lo que escuchaba yo Como sobre las personas que habían migrado Y ya después conocerte a ti Y darme cuenta que en realidad Hay como muchas historias más que no se dicen uh -huh. Y que todo este proceso De migrar en realidad es como Un proceso de los seres humanos De movernos en el mundo y, sí, básicamente
0: ahí vamos a ver qué sale. Sí, eh, sobre todo estaba como muy... Eh, no, no, como que lo guardaba mucho la parte de mis padres porque a lo largo de estos cuatro años varias personas aquí en Alemania, o sea, mujeres migrantes también, latinoamericanas, que se han establecido aquí con sus maridos alemanes, con sus hijos... Algunos que luchan con esa identidad, otros que la reniegan totalmente, la parte latinoamericana. Y, y me decían, pero ¿por qué no entrevistas a tus padres? O sea, porque nos gustaría saber la perspectiva de tus padres, ¿no? Y yo estaba como, ya, ¿cómo? ¿pero cómo la saco? no Porque el, todo el podcast estaba centrado en nosotros como hijos de migrantes y cómo estábamos construyendo o teniendo esos diálogos de identidad, ¿sabes? De qué soy, qué decido ser. Al final eres tú la persona que acaba decidiendo entre qué identidad refuerzas más o refuerzas menos o sea, cómo a las negocias, ¿no? Entonces yo ahora estoy usando el acento latinoamericano o, tra o trato de hacerlo sin el ceseo. ¿Hacerlo? y sin y sin y sin usar eh, palabras de, de, de españolas. Eh, venga, venga. Y, de, no, y no y hablo de ustedes, sino de vosotros, ¿no? Entonces, yo decidí que cuando estoy en Alemania y estoy con mis amigos latinoamericanos, yo voy a usar ese acento y voy a reforzar ese acento y que cuando hago contenido de divulgación o cuando hago, me, me expongo en redes sociales, uso mi acento español. Uso el acento que, con, con el que he convivido y el que he estado usando los últimos, bueno, los 14 años que viví allí, ¿no? Entonces, yo tomé esa decisión aquí, conscientemente, después de hacer las paces conmigo, con... ¿Por qué decidí usar solo este acento? ¿Por qué decidí eh, reprimir el otro o no usarlo para nada? O como avergonzarme de ese acento a veces, ¿no? Yo hice esas negociaciones, entonces mi podcast estaba todo centrado en eso. Y, claro... Y ahora anda, y... quienes te escuchan van a decir... ¿Sí? ¿sí? <risa> entonces, claro cuando cuando me preguntaban por mis papás era más, vale, ¿cómo meto esto? ¿Cómo lo meto? Y ya se, se fue dando, se fue dando, se fue dando a, al punto de que el podcast se expandió a historias de migrantes de jóvenes migrantes latinoamericanos como tú, que luego tú me dices, Michelle, cuando me llamaste en Navidad en, en, en Diciembre en a España, estaba en España y tú me estabas como contando cómo habías vivido la Navidad aquí y todo eso y me decías, pero necesitamos el podcast de tus padres, <risa> Claro, cómo sobrevivieron la Navidad, y
1: sobre todo más que la Navidad del Año Nuevo, porque cómo sobrevivieron como sin el Año Viejo, sin la fiesta, como sin correr por la manzana, sin los disfraces, sin las viudas, sin la caridad. No. O sea, es como que hasta pedimos la caridad para el próximo año. Estamos bien preparados. La cosa es que sí, yo siento como que igual me da muchas ganas como de entrevistar a tus papás porque... Es como que hay muy pocos de estudios Y no solo estudios, sino como Muy pocas personas que Hablen desde España O que hablen como desde Europa Hacia Ecuador, y yo pienso que Muchas personas de Ecuador En realidad deberíamos, o podríamos Más que deber, o sea, podríamos como Tener otra perspectiva sobre la migración Porque Yo siento en mi caso, dado que yo siento que muchas veces se refuerza como que la migración es lo peor que te puede pasar, es algo terrible. Y no estoy negando el hecho de que es complejo, de que es doloroso, de que hay que hacer muchas negociaciones. Pero yo cuando te veo a ti, también veo como muchas posibilidades. Uh -huh. Y cuando yo ahora estoy aquí, yo sé que tenemos varios privilegios, pero también es como el hecho de... Sí, mirar como, como, como somos habitantes del planeta en realidad y que eso no se nos olvide y también obviamente como dentro de la parte histórica, yo creo que es como súper importante el hecho de mirarnos en colectivo para quienes de alguna forma se sienten como que están afuera no sé si tus papás se sienten así, o sea, tengo muchas ganas de hacerle muchas preguntas, como igual como ellos, ¿cómo te definirían a ti? aunque no somos como nos definen nuestros padres no sé si alguna vez les has preguntado a tu papi o a tu mamí cómo como ¿Ustedes qué creen? ¿Soy
0: ecuatoriano o soy no, española? a veces sí que me lo dicen. No, a veces me dicen como... Ay, pero tú eres española. Y yo te Pero también el otro día, el otro día, cuando me dijiste lo del patroncito, de cómo lo <risa> usaba yo, en plan burla, jejeje, <risa> estaba hablando con mi mamá, y mi mamá estaba contando de la entrevista, les mandé las preguntas para que se hagan un poco a la idea, y me estaban diciendo, ah, sobre esto no hemos pensado mucho, sobre esto tampoco y dice, de esto no me acuerdo, tendría que mirarlo, y dice, bueno, sí está bien, porque, porque si no, eh, voy a llegar a la entrevista, mi mamá, voy a llegar a la entrevista así como, despacio, patroncita, <risa> como, como, ¿sabes?, como en broma, y yo, entonces, o ahí sea, dije, yo saqué lo de reírme usándolo de patroncita por usted, mami, o sea, porque toda mi, mi ecuatorianidad, como no ya, ya les preguntarás el tema de las dinámicas de los grupos ecuatorianos y todo allí, ¿no? Pero ese poco contacto de ecuatorianidad que he tenido como con otros con grupos grandes, mmm, no lo he tenido. Entonces, toda la ecuatorianidad que yo tengo es la que me han transmitido ellos. O sea, todo. Y, y las palabras que, que, que soy capaz de usar, el contexto que las puedo usar, es porque ha pasado por su filtro. Entonces, yo estoy segura de que mi ecuatorianidad, si voy allí está desactualizada completamente, ¿sabes? Porque es
1: la de mi madre y la de mi padre. O sea, solo sé como que si en un trabajo en Quito, en realidad tienes como alguien que es tu jefe y es una persona muy seria, tú no vas al trabajo y le dices como, buenos días, patroncito, porque es como que eso no funciona así. Entonces... Es como, esas como interpretaciones sí. que tú has hecho, muchas veces a mí me han causado mucha risa, como el patroncito, yo como, o sea, si ¿sí es el jefe de algo, o sea, no es como de estar sumisa, pero planeamos la revolución para después como discutir quién tiene las jerarquías, y de hecho quizás eliminar las jerarquías pero o sea Michelle no funciona así no funciona así no le digas patroncito en la casa al patroncito porque es como que eso se entiende de una manera diferente se interpreta diferente es como que o sea hasta me lo puedo imaginar como tú entrando a una oficina y Quito y diciendo buenos días patroncito y es como que la persona va a decir como ¿y esta? como ¿Tienes algo que decirme? ¿Estás molesta por la jerarquía? O sea, va a ser un problema. No se lo va a tomar como algo como chistosísimo. Ya
0: ves, es que es eso. Yo cuando estaba con ella me di cuenta de, o sea, yo ya era consciente de que todo ha pasado por el filtro. O sea, la parte ecuatoriana no es social, porque no he socializado con ecuatorianos, o sea, contados en mi vida. Ahora sí, pero en, el, en la parte de ecua, eh, eh, educación infantil, secundaria, universidad. Y claro, eh, ahora lo que tengo, toda esa parte es de mis padres, lo que ellos me transmitieron, lo que ellos dijeron, esto vamos a conservar, la, la colada morada, las manías que son después. Las manías casi, las adaptaciones, tienes que decir eso, las adaptaciones y esas cosas, entonces, ¿sabes? Entonces va a ser bonito, va a ser bonito. Sí, o sea, sí, yo también es como que
1: tuve una clase que era sobre la ecuatorianidad y la pasé con las no, mentira, no. O sea, eso es como algo que se me hace más complejo porque soy si hay una identidad que yo siento como un poco más mía es la latinoamericana que solo una ecuatoriana, uh -huh. pero también creo que es por cómo yo me siento. Uh -huh. Y sí, ahí nos entrevistamos y vemos que sale también sobre las migraciones y los temas anteriores que estamos tratando. Felices cuatro años